0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm. Durch den heutigen Abend wird Sie Paul Weinhausen von Inoki führen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Trifft die Startups soziales Unternehmertums. Heute Abend werden Sie vier, fünf soziale Startups kennenlernen. Vier Gründer kommen gleich zu mir auf die Bühne. Alle diese Gründer haben sicherlich sehr verschiedene Ansätze, aber Sie haben eins gemeinsam, es eint Sie, die Vision etwas anders zu machen. Was das ist, werden wir gleich erf erfahren. Bevor ich Sie zu mir auf die Bühne hole, haben wir etwas für euch vorbereitet, und zwar einen kleinen Einspieler über drei dieser fünf
2: Startups. So bottles are made of Italian glass, have plastic-free
0: German swing tops and designs from all over the world. The whole production and transportation is completely carbon neutral and with their 28mm opening, they are perfect for both pouring and drinking from it. The countless dishwasher-proof designs make sure there is a soap bottle for everyone everywhere all the time and if you're feeling
3: very individual you can also auto-customize prints and logos so your company
0: can show off how green it is and did you know from every soul about a soul one euro goes to clean water projects helping people in need and giving you this warm
4: fuzzy feeling inside 40 Cents.
1: 2 Brötchen.
2: Ein
4: Eis-Cream? Wasser? Apfel? A small
0: packet of chips. A dad,
4: eh?
0: I don't know. I would say nothing. Eine halbe Packung Erdnüsse,
4: Eine Süßigkeit.
0: Can I buy anything for 40 Cents?
1: Wusstet ihr? Es kostet 40 Cent, um ein hungriges Kind einen ganzen Tag zu ernähren.
4: Für 40 Cent. Echt? Das ist nicht viel.
1: I give you the money now. I think it sounds uh, unrealistic because if it's that cheap to feed one child, then why are so many kids hungry, you know? Yeah, wow. Huh. 40 cents for a
0: full day. That puts it into perspective, doesn't it?
4: Yeah. Oh. 40? 40 cents. Oh my god.
1: Es gibt heute weltweit 20 Mal so viele Smartphone-Nutzer wie hungernde Kinder. Mit der Share the Meal-App kannst du deine Mahlzeiten mit diesen Kindern teilen. Für 40 Cent. Immer und überall.
2: Du hast etwas gegen den Hunger in der Hand. Dein Smartphone. Downloade die App. Share the Meal.
3: kann man soziale Innovation in Deutschland befördern,
1: indem man all den Menschen, die eine gute Idee haben, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, die Chance gibt, diese Idee zu realisieren. Durch die Gründung eines Unternehmens. Und
0: das ist das, was wir tun.
4: Es war einfach nur in erster Linie die Suche nach einem Arbeitsplatz, die uns zum Social Impact Lab geführt hat und die haben dann gemeint, wir sollen uns doch einfach für das Stipendium bewerben und das haben wir dann auch gemacht. Wir wussten gar nicht, was damit dann hergeht, dass da noch Mentoren sind und man Coaching erhält. Das war so wow, okay, krass und im Endeffekt war es vielleicht auch so die Förderung und Forderung, äh dass man so viel geschafft hat. Das war genau auch ein Punkt im, in der Bewerbung, dass wir angeben sollten, welche Art der Unterstützung wir erwarten. Das sind so soziale Gedanken, die wir uns drin gesteckt haben. Die wurden erst hier, wo wir uns mit anderen ausgetauscht haben, bewusst, dass es eigentlich bei vielen Unternehmensformen diesen sozialen Anspruch gibt. Und hier hat man uns auch nochmal gemeinsam weiterentwickelt und sich vielleicht das eine oder andere bei den anderen Startups abgeschaut. Ja.
1: Das vierte Unternehmen, was wir heute äh, dabei haben, das wird durch mich repräsentiert, das ist Inuki, wobei, da könnte auch 19 andere Personen hier sitzen. Inuki, wir spielen mit dem Gedanken, wie man interne Organisationsstrukturen anders gestalten kann. Wir haben so 20, mit 20 Gründern gegründet, die alle gleichberechtigt sind, und wir haben keinen Chef. Und wir experimentieren, wir sind wie ein Sandkasten für, wie kann man sich selbst organisieren, wenn es eben nicht mehr einen gibt, der ansagt, was gemacht wird, sondern eine Gruppe. Und die fünfte Unternehmerin, die lernt ihr gleich kennen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt auch unsere vier Startups auf die Bühne bitten. Das wäre, und da bitte gleich einen herzlichen Applaus für Julia Mutig von Lilika Eden, Georg Tane von Soul Battles, Sebastian, St Sebastian Stricker von Share the Meal und Bernd Janning vom Social Impact Lab. Herzlich willkommen. Julia, du hast uns ja, du warst ja noch nicht in dem Video. Genau. Die anderen drei äh, Unternehmen ja schon. Du hast uns ein paar Fotos mitgebracht. Genau. Vielleicht zeigen wir die mal eben. Lilika Eden und du kannst uns ein bisschen was dazu sagen.
4: Ja, wir machen halt Mode, wie man sieht, für Frauen. Ähm Allerdings aber haben wir den Anspruch, nachhaltig und sozial zu produzieren. Das heißt, wir machen das nicht wie die herkömmlichen Unternehmen, äh, dass wir in Fernost produzieren. Wir produzieren alles hier in Berlin. Ähm, und wir verwenden halt nachhaltige Stoffe, Materialien. Das heißt, die sind Biomaterialien meistens. Äh, und werden auch hier, viele davon werden in Deutschland sogar gewebt und hergestellt.
1: Die Bilder, die wir jetzt sehen, sind das schon veröffentlichte Kollektionen?
4: Genau, ja. Mhm.
1: Okay, und woher äh, bezieht ihr die Rohstoffe dafür?
4: Ähm, wir versuchen so lokal wie möglich alles zu beziehen. Das heißt, eigentlich kommen alle Rohstoffe direkt aus, also alle aus Europa noch. Mhm. Ja.
1: Und das heißt, der Sozialunternehmeraspekt bezieht euch bei euch auf den Teil der Produktion?
4: Ja, natürlich auch. Mhm. Ähm, ja. Also das heißt, wenn normale Unternehmen, normale Modeunternehmen produzieren, oft im Fernost unter sehr widrigen Bedingungen, das heißt zum Beispiel mit Kinderarbeit oder ja, wo einfach keine existenzsicheren Löhne gezahlt werden mhm. und wir haben uns halt zum Ziel genommen, etwas, dass etwas Schönes nicht aus hässlichen Bedingungen entstehen sollte und von daher haben wir die Produktion direkt hier nach Deutschland verlegt. So haben wir, wir kennen die Leute, die unsere Sachen produzieren persönlich. Ja.
1: Luxus nur nicht auf Kosten anderer, Ganz genau. auf eurer Webseite steht. Georg Du bist heute von Soul Bottles hier. Wir haben äh, euren Clip gerade äh, ganz am Anfang gesehen. Magst du uns nochmal sagen, was ist Soul Bottles? Was steckt dahinter?
3: Ja, Soul Bottles sind äh, coole, plastikfreie Trinkflaschen. Unser Ziel ist, Leute dazu zu verführen, Leitungswasser zu trinken, statt Mineralwasser. Und statt mit dem Zeigefinger herzukommen, Mineralwasser ist schlecht, ähm, möchten wir auch eine positive Alternative bieten und ähm, versuchen, halt eine richtig schöne, schicke, praktische, Trinkflasche zu machen, die einen sozialen Anteil hat, also einen Euro pro Flasche wird gespendet an Trinkwasserprojekte zusammen mit Viva Con Agua äh, und die einfach schick und stabil ist und so, dass man sie gerne jeden Tag anschaut, also wie er auf unserer Webseite steht, suchst du nach einem neuen Soulmate und das ist dann hoffentlich deine Soulbottle. Mhm. Wenn du jetzt sagst,
1: keine Plastikflaschen mhm. und am besten Leitungswasser, dann könnte ich doch jetzt aber auch jede andere beliebige Glasflasche einfach wiederverwenden.
3: Was macht euch anders? Ähm, ja, also ich, ich habe ja am Anfang auch gestartet damit, alte Wodkaflaschen und alte Weinflaschen wieder zu verwenden. Das ist irgendwie schön, ist auch sehr lustig, wenn man morgens um 10 in der U-Bahn aus der Wodkaflasche einen Zug nimmt. Aber es ist halt, die werden sehr schnell dreckig irgendwann und du kannst sie nicht gescheit sauber machen und so. Und das ist halt... Es sieht halt auch nicht cool aus. Das also ist nichts, was man gerne herzeigt. Und gerade mhm. Leute, die vielleicht sich nicht ganz so viel Gedanken machen über Nachhaltigkeit, die auf Style Wert legen, sind dann halt von sowas abgeschreckt. Und uns war wichtig, auch diese Leute einfach abzuholen und denen eine Möglichkeit zu geben, sich nachhaltiger zu verhalten, wo sie vielleicht vorher gar nicht drauf gekommen wären. Mhm. Und wir haben eine größere Mundöffnung, dass man besser draus denken kann und besser reinigen kann und so. Also das ist auch praktische Vorteile. Vorteil. Also auch Mundöffnungsoptimiert. Genau, also es gibt sogar Untersuchungen, was der europäische Durchschnittsmund, was das für, die, für eine ideale Größe, ich frage mich nicht, wer sowas recherchiert, aber die gibt's es und darauf Wahrscheinlich ist es genauer <lacht> ab, äh, angepasst. Also unsere Industriedesignerin, die die Form entwickelt hat, hat gesagt, das ist die ideale Größe. Okay,
1: ja, Dankeschön, schön. Sebastian, Share the meal. ihr wart die 40 Cent, die Frage auf der Straße, was kann man mit 40 Cent machen? Ähm, da, dahinter steckt Share the Meal.
0: Was ist Share the Meal? Ähm, mit Share the Meal versuchen wir zum einen, den Fortschritt ähm, zu, einer, zu dem Zeitpunkt, wo es keinen chronischen Hunger mehr gibt, zu beschleunigen. Äh, jedes Jahr gibt es weniger, weniger hungernde Personen auf dieser Welt. Aber zum anderen versuchen wir, eigentlich die nächste Generation des, äh, des Fundraising und Advocacy zu bauen und das zu testen. Und den Test, den wir hier gemacht haben, ist ein Knopf. Stellt euch vor, ihr sitzt beim Essen, ihr habt vielleicht euer Smartphone dabei, ihr lest vielleicht eure E-Mails oder, oder eure Nachrichten. Jetzt gibt es diesen Knopf und wenn ihr auf diesen Knopf drauf drückt, dann teilt ihr euer Essen mit einem Kind, das nichts zu essen hat. So also praktisch bedeutet das, ihr drückt diesen Knopf, 40 Cent gehen an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und mit diesen 40 Cent kann die UNO ein Kind einen Tag lang ernähren, das sonst nichts zu essen hätte. Und in der App zeigen wir, wo die Mahlzeiten verteilt werden und äh, was unser Fortschritt ist, um in dieser bestimmten Region äh, Hunger zu beenden. Jetzt gab es ja auch
1: vor euch schon Unternehmen, die versucht haben oder NGOs äh, auf verschiedene Art und Weise den Hunger zu bekämpfen. Ihr versucht das jetzt mit einer App. Warum macht das einen Unterschied?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene, also es gibt natürlich viele verschiedene Meinungen, wie man Hunger bekämpfen kann. Dann gibt es wahrscheinlich zwei große Lager. Es gibt eine Lage, das sagt, wir müssen besser Landwirtschaft machen, wir müssen besser die Nahrungsmittel verteilen, wir müssen äh, besser äh, an, an Gesundheitsvorsorge arbeiten, damit Kinder beispielsweise nicht Durchfall haben und die Nahrung besser behalten können. Aber dann gibt es das andere Lage, das sagt, wir wissen eigentlich relativ genau, wie viel es kostet, um Hunger ein für alle Mal zu beenden. So wie die Kinderkrankheiten, wo wir uns irgendwann einmal entschieden haben, wir wollen, wir machen äh, Impfkampagnen, gibt es Leute, die argumentieren und zu denen gehören wir. Wir wissen eigentlich, wie viel es kostet, um Hunger zu beenden. Und wir versuchen einen neuen Kanal zu bauen, um diesen Kuchen, den wir zur Verfügung haben, um Hunger zu beenden, also den Geldbetrag, den wir zur Verfügung haben, um den Hunger zu beenden, den wollen wir vergrößern. Und wir glauben, zum einen braucht es dafür ein neues Instrument, aber es braucht auch ein Instrument, das eine neue Gruppe von Leuten anspricht, die üblicherweise eigentlich nicht involviert sind in diesem in, in, in Bestreben. Mhm.
1: Habe ich noch gesehen bei euch, ähm, Caroline Herford, äh, ranghoher Vertreter von der Telekom und BCG, wenn man so denkt, Social Startups, und dann nicht zuletzt ähm, Martin Schulz, äh, Präsident des Europäischen Parlaments, der, soweit ich weiß, sich nicht allzu oft für Werbeaussagen äh, gewinnen lässt. Ähm, für ein Startup ist es ja recht ungewöhnlich, solche Fürsprecher zu haben. Wie kommt ihr an solche Leute ran?
0: Ja, ich glaube, wir hatten sicher sehr viel Glück. Ähm, und dann... Äh dann führt eines zum nächsten. Und es ist vielleicht diesen ersten, den, den ersten Fürsprecher zu haben, der, dann ist es viel einfacher, den zweiten Fürsprecher zu bekommen und äh, dann nimmt es so seinen Lauf. Ähm, Verrätst du uns, wer der Erste war? Äh, ganz ehrlich, ich weiß es wahrscheinlich gar nicht. Äh, es ist auch, es ist ein, also sozusagen jetzt ganz speziell in unserem Fall war es wahrscheinlich ein Potpourri an verschiedenen Hebeln, die irgendwann einmal zusammengefunden haben. Irgendwann einmal hat die Telekom Deutschland hat, hat geholfen und dann war irgendwann mal AT&T in den USA und dann sind wir irgendwann mal mit Apple ins Gespräch gekommen und irgendwann mal mit Google und dann befeuert sich das vielleicht gegenseitig und dann kommt auch irgendwann mal ein Martin Schulz dazu. Mhm. Danke dir. Bernd, auch an dich ein herzliches Willkommen. Du bist
1: hier für das Social Impact Lab. Das haben wir als drittes gesehen. Hinter dem Social Impact Lab stehen Standorte, ich glaube im Video haben wir Leipzig gesehen, Berlin. Düsseldorf, Frankfurt und ich glaube
2: noch... Düsseldorf, Düsseldorf haben wir nicht, noch Düssel nicht, was aber Frankfurt war auch zu sehen und äh, dann haben wir noch Hamburg und jetzt gerade ganz aktuell Duisburg aufgemacht. Duisburg. Mhm. Okay. Genau.
1: Ähm, ja, Social Impact Lab, was verbirgt sich dahinter?
2: Okay, also erstmal verbirgt sich hinter dem Social Impact Lab noch eine Firma und da bin ich angestellt äh, bei der Firma Social Impact Direct, eine gemeinnützige GmbH. Und in unseren Social Impact Labs, das konnte man ja in dem Video auch ganz gut sehen, bieten wir ähm, Gründungsprogramme an, Stipendienprogramme für junge Sozialunternehmer, also die was bewegen möchten, so wie ihr auch hier in der Runde. Und ähm, in diesen Labs ist uns ganz wichtig, dass wir einen physischen Ort haben, also wo sich Leute begegnen. Netzwerken können, sich austauschen können, auf neue Ideen kommen und dann gibt es eben eine ganze Menge an Beratung, an Workshops, Mentoring auch mit größeren Unternehmen, wo wir dann so ein Matching machen und die äh, diese Start-up-Teams zusammenbringen und da auch noch Expertise reinkommt und dann begleiten wir die bis zu acht Monate und am Ende soll dann stehen, äh, eine wirkliche Unternehmensgründung, dass sie halt in den Markt äh, starten können.
1: Mhm wenn du jetzt sagst, sie also bietet Beratung und Betreuung an, wenn ich jetzt ein nicht soziales Startup bin, ein Normales, nennen wir es, äh, Gründerteam, dann gibt es ja schon zahlreiche Sachen, mhm. Axelatorenprogramme, äh, Inkubatoren, Business Angels, die Unis bieten verschiedene Förderprogramme an, selbst das Arbeitsamt. Was, warum braucht es nochmal das Social Impact -App? Ja,
2: also es gibt sehr viele Förderprogramme tatsächlich, aber ganz viele Förderprogramme haben ganz klares Ausschlusskriterium, die sagen, gemeinnützige Unternehmen fördern wir nicht. Die sind profitorientiert, die sagen, ihr müsst Profit machen, ihr müsst Umsatz machen, das sind die Zahlen. Und wenn ihr das erbringt, dann unterstützen wir euch. Wenn ihr aber andere Ziele habt, was Sozialunternehmen eben auch oft als Hauptziel haben, dass sie sagen, wir möchten einen Social Impact haben, eine wirkliche gesellschaftliche Wirkung, dann bekommen sie keine Unterstützung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Beratungsangebote für gemeinnützige Organisationen, für Vereine etc. Und dort hat man dann die Tendenz, dass sie sagen, naja, könnt ihr gerne alles machen, aber naja, so also mit Unternehmertum möchten wir eigentlich nichts zu tun haben. Also Geld verdienen, nee, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann nicht. Und da sagen wir diesen, genau da bieten wir dann einen Ansatz an für eine Unterstützung und sagen, wir bringen euch die Expertise, die unternehmerische Expertise, aber wir wenden sie auf euer Feld an, damit ihr als Sozialunternehmer durchstarten könnt.
1: Mhm. Ja, danke und auch ein Willkommen an dich. Dann würde ich jetzt gerne so ein bisschen die Diskussion eröffnen, würde gleich bei dir anfangen und dann aber auch das, das weitergeben, weil ihr das bestimmt im Social Impact Lab öfter mal gefragt werdet, dieser Begriff Social Entrepreneurship oder Sozialunternehmer, was genau ist das eigentlich, wir haben jetzt ja vier andere, aber doch auch unterschiedliche Ansätze gehört. Was ist ein sozialer Okay, also
2: ich glaube, das Allererste ist, dass alle den Anspruch haben, etwas anders zu machen. Also Gesellschaft zu verändern, Bedingungen zu verändern. Das ist das Allererste. Und was ich eben schon erwähnt habe, der Profit, der Gewinn, steht nicht im Mittelpunkt. Es geht darum, eine gesellschaftliche Wirkung zu erzielen und die kann man eben nicht immer in Geld messen. Also ein Unternehmen, was wirklich eine tolle gesellschaftliche Wirkung hat, ähm, verdient vielleicht dann nicht so viel Geld und dann sagt man, naja, unternehmerisch habt ihr eigentlich nichts drauf. Aber da sagen wir, nee, ein Sozialunternehmen, da hat man eine andere Wirkungsmessung. Das, so würden wir sagen, das ist das Wichtigste, was ein Sozialunternehmen ausmacht.
1: Mhm. Wie seht ihr das? Ist für euch Sozialunternehmen
0: was anderes machen und steht Profit im Hintergrund? Ja, das würde ich eigentlich bestätigen. Ich schließe mich dem an. Die eine Key Performance-Metric ist eine andere. Es geht nicht um finanziellen Return, aber gleichzeitig glaube ich, dass der Prozess, um Erfolg zu haben, genau dasselbe ist. Nur eben diese eine Metric ist anders. Und gleichzeitig muss man nachhaltig sein, das heißt, man kann auch nicht einfach auf Geld vergessen, sondern muss irgendwie diese, diese Organisation am Leben erhalten. Insofern, es gibt eine primäre Magic und dann gibt es eine sekundäre und die sekundäre ist ganz sicher auch finanziell, einfach um, um, um die Organisation am Leben zu halten.
3: Ja, und um auch einfach Ressourcen haben, um wachsen zu können und seinen Impact zu vergrößern. Also insofern ist Profit wie Schaufeln ist einfach ein Werkzeug, was dir helfen kann, den Impact zu vergrößern. Also so. Das, und es das ist halt wichtig, dass das nicht das Hauptziel ist. Also der, mhm. Genau, das Kernziel muss für Social Business der, die positive gesellschaftliche Wirkung sein. Mhm. So. Und Nein. das ist ja auch was, was einen viel stärker motiviert. Also Geld motiviert ja nur oberflächlich. Mhm. Was viel stärker motiviert, also ich merke, wenn wir am Ende des Jahres irgendwie letztes Jahr 30.000 Euro an Trinkwasserprojekte spenden können, dieses Jahr werden es wahrscheinlich 60.000 sein, das ist halt viel befriedigender als... Keine Ahnung, ich kann mir ein neues Jackett kaufen oder so. Also.
1: Jetzt ist es ähm, bei euch beiden zum Beispiel so, Georg, du bist ja, ähm, euer Konzept könnte ich mir vorstellen, die Soul Battles, die könnten theoretisch vielleicht auch ohne sozialunternehmerischen Ansatz funktionieren, also diese Komponente dazu, im Prinzip eine, eine Flasche herzustellen ja. ähm, und bei dir, Sebastian, Share the Meal, ähm, da frage ich mich, das ist ja da sehe ich jetzt gar keine Gewinnerzielungsabsicht, auch nicht als Teil und frage mich, ist das nicht fast schon eine NGO oder was ist dann die Abgrenzung in die andere Seite, also zu den klassischen Unternehmen? Wie unterscheiden sich denn
0: Sozialunternehmen zu NGOs oder solchen Initiativen? Ja, das ist eine spannende Frage. Wir sind keine NGO, sondern eine IGO. Wir sind ja, nachdem wir das... Eine was? Eine IGO, eine Intergovernmental Organization. Um, was ich damit meine ist, nachdem wir das Startup gegründet haben, sind wir irgendwann mal in, in einem Innovation Accelerator der Vereinten Nationen aufgegangen. Das heißt, wir sind also ein Special Account der Vereinten Nationen mittlerweile um, und die Vereinten Nationen sind eine NGO, um, weil NGO Non-Governmental Organizations mhm. sind. Um, das ist eine gute Frage. <lacht> uh, ich uh, ich würde ehrlich ich weiß nicht, ob das, ob das zwei, ich glaube, da ist eine, Überla eine Überlappung zwischen einem sozialen Unternehmen und einer NGO. Das, ich, sehe da, ich sehe das nicht, sind keine zwei unterschiedlichen Dinge für mich.
2: Das ist, nur um kurz anzumerken, das sehen wir auch so und wir haben ja sehr viele verschiedene Gründungen, ganz viele verschiedene Rechtsformen und es gibt da ganz oft eine Überlappung. Aber wir sagen eben auch, wir wollen keine Projekteritis, wir wollen nicht, dass jemand ein nettes Projekt macht, ein halbes Jahr und dann ist wieder finito, weil da sind dann Ehrenamtliche drin, die nicht bezahlt werden, die sind irgendwann ausgebrannt. Man hat kein Geld mehr, was man am Anfang mal eingesammelt hat. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Sozialunternehmertums, dass man sich damit langfristig finanzieren kann. Ja.
1: Ein typischer Aspekt, der immer genannt wird bei Sozialunternehmen, ist das Produkt, dass das in irgendeiner Weise sozial oder ökologisch oder anders sein soll. Julia, bei euch steht das ja ganz klar im Vordergrund. Genau. Genau. Magst du noch mal sagen, noch mal ein bisschen, du hast am Anfang schon kurz erwähnt, wie am Beispiel bei euch, wie die, wie klassische Unternehmen typischerweise produzieren und was macht ihr als soziales äh, Unternehmen anders?
4: Also zum Beispiel eine konventionelle Jeans liegt einfach unglaubliche Kilometer zurück von ihrer Entstehung, also von dem Anbau der Baumwolle bis über die Produktion äh, des Weben, das Färben, das ist jeweils fast immer ein anderes Land. Also so eine Jeans reist, ich weiß nicht, einmal komplett quer über den ganzen Erdball. Und bei uns ist es halt wirklich sehr, sehr lokal gehalten, mhm. da wir in Deutschland produzieren. Unsere Stoffe werden größtenteils in Deutschland gewebt. Ähm, Baumwolle kommt auch innerhalb von Europa. wird angebaut. Ähm, von daher ja, sind es bei uns so vielleicht 2500 Kilometer, die Einkleidungsstück sozusagen vom Anbau bis ähm, ja, bis zum fertigen Produkt zurücklegt. Ja, Meistens sogar halt innerhalb von Deutschland, wenn es hier produziert wird und innerhalb von Deutschland verkauft wird.
1: Mhm. Und was glaubst du, warum? Ich meine, es gab ja immer mal dieses Bild des Unter Unternehmers, der sich um seine Mitarbeiter kümmert, ne, der äh, und auch irgendwie nicht nur den Profit im Blick hat, sondern auch andere Sachen. Warum ist es gerade jetzt in der heutigen Zeit so, dass so viele soziale Startups, daher kommen, die mit ganz anderen unterschiedlichen Ansätzen das versuchen, aber irgendwie einziger, wie Bernd auch gesagt hat, dieses Irgendwas wollen wir anders machen, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an.
4: Ja, ich denke, das ist das halt, weil es es eben nicht mehr richtig anfühlt und weil ganz viele Sachen halt eben auch ans Licht kommen, die nicht in Ordnung sind. Und wir können eben als soziale Unternehmen als, eigentlich als Beispiel vorangehen, dass es eben auch anders geht, dass man Sachen auch gut und richtig machen kann. Und man muss nicht ja, unter hässlichen Bedingungen zum Beispiel produzieren, oder andere Menschen ausbeuten, um am Ende ein Produkt zu haben.
1: Ich meine, jetzt gibt es ja auch, Herr Georg, jetzt gibt es ja auch hässliche Bedingungen, die nicht nur für die Kunden außen oder für, den, sozusagen für die Zulieferer gelten, sondern für die Mitarbeiter direkt im Unternehmen. Und jetzt könnte man ja denken, oder ja, also ich würde jetzt denken, okay, wenn, jetzt, wenn es jetzt endlich schön wird, wenn wir jahrelang Probleme hatten, jetzt wird es endlich schön, dann finde ich jetzt, wenn ich jetzt in einem sozialen Unternehmen arbeite, endlich gute Bedingungen vor. Ne? keine Überstunden mehr, Chefs, die mich eigentlich immer loben. Ne? Ähm, was heißt Sozialunternehmertum nach innen? Ist das die Realität?
3: Also wir versuchen, die so gut es geht zu leben. Also dazu zählt ja natürlich auch, irgendwie gute Gehälter zu zahlen. Also Es ist auch wichtig, bei Sozialunternehmen die Leute gut zu bezahlen und auch da keine Ausbeutung zu betreiben, nur weil es halt auch eine sinnvolle Arbeit ist. Also es ist irgendwie wichtig, dass das beides Raum hat und, und dem... Raum gegeben wird. Wir versuchen ganz viel dafür zu tun, dass eben das Betriebsklima wirklich anders ist und dass wir sozusagen die schöne neue Welt, die wir mitkreieren möchten, auch so gut es geht im Alltag schon leben. Also wir äh, experimentieren viel mit Alternativen zur klassischen hierarchischen Führung, alternativen Führungsstilen. Holacracy zum Beispiel, was Sapos in den USA umgesetzt hat, das haben wir bei uns umgesetzt. Wir machen viel mit gewaltfreier Kommunikation, also Konfliktmanagement, Konflikt. Lösungen auf eine konstruktive Art und Weise, wo man trotzdem 100% ehrlich ist, also nicht irgendwas zurückhält, sondern 100% ehrlich ist, aber auf eine Weise die Verbindung schafft. Und bei uns haben die Leute super viel Eigenverantwortung und Freiheit. Also es gibt niemanden, der bei uns irgendwie über Stunden anordnen kann und Leute können sich ihre Zeit frei einteilen, So, es gibt niemanden, der das kontrolliert und wir vertrauen da einfach auf die, dass wir alle erwachsene Menschen sind, die miteinander was Gescheites schaffen wollen und dann versucht schon jeder seinen Beitrag zu leisten. Und das heißt aber auch, dass wir ganz klar, ganz bewusst auswählen, wer passt überhaupt zu uns, wer, wer kann diesen hohen Grad von Selbstverantwortung auch leisten, weil die Realität ist, dass wir halt in dieser Gesellschaft ganz anders aufwachsen. Also wir werden durch Kindergarten und Schule und Uni geprägt mit, du musst das, was ma musst das machen, was die da vorne und da oben dir sagen. Das prägt natürlich Leute und das ist manchmal schwer, für Leute auch diesen Switch auf einmal hinzubekommen, wie, was, ich habe jetzt totale Freiheit, es gibt niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe, was, und die dann überfordert sind. also das dann auch Aber da sind wir dann halt ein Spezialfall, weil wir uns da sehr genau drauf fokussieren. So, aber es also gibt ganz viele Abstufungen, wie man halt schauen kann, dass das Betriebsklima und das, wie man miteinander zusammenarbeitet, auch dem entspricht, was man in der Welt bewirken möchte. Und es ist auch Realität, dass das für viele Unternehmen und NGOs ein blinder Fleck ist. Also wo die soziale mhm. Wirkung, die man haben möchte, so sehr im Vordergrund steht, dass man diese ganzen klassischen Kämpfe und hierarchischen und Machtkämpfe und Ego Ego-Kisten trotzdem immer noch hat. Ähm, so. mhm. Also ich glaube, da ist auch noch super viel Potenzial, äh, was da noch gehoben werden muss.
1: Also es hört sich ja tatsächlich an, als, also wenn du das so beschreibst, als wäre das relativ einfach, ich würde gerne von euch viermal so eine ganz konkrete Situation, die in jedem Unternehmen existieren kann und wir haben jetzt ja sehr verschiedene Beispiele. Ne? Ähm, wenn Stellt euch vor, wir haben die Situation, ein Unternehmen, ihr habt, ihr habt eine Deadline in drei Tagen ne? und zu dieser Deadline müsst ihr was auch immer, es ist, ist eine typische Leistung. Also für euch wäre das wahrscheinlich, könnte das sein eine, eine Modemesse, für dich könnte das sein eine Verkaufsveranstaltung, sage ich mal. Äh, für euch könnte das sein eine neue Ladung, die nach Lesotho geht ähm, oder eine neue sozusagen, da ist ein Deadline. Und für euch äh, könnte das vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ihr hattet ja jetzt... Pressekonferenz. Eine sowas. Pressekonferenz, <lacht> ist ja dein Gerät, genau. Ähm, so, jetzt habt ihr drei Tage und das ist ein, ein Thema, wo Leute wo noch so viel vorbereitet werden muss, lässt sich aber nicht mit, euren, mit eurer Man-und-Woman-Power lösen. Heißt dann, was würdet ihr machen? Würdet ihr sagen, äh, tendenziell eher, wir machen Überstunden und schaffen das, wir schaffen die Deadline, wir sind sozial nach außen, wir leben dieses Commitment zu dem, was wir versprochen haben, oder würdet ihr sagen, wir können ja nicht steuern, wir wollen ja nicht steuern, wir wollen ja auch niemanden verpflichten, jeder soll das allein entscheiden und äh, nimmt dann hin im Zweifelsfall, dass die Deadline sich nach hinten verschiebt.
2: Ich kann ja mit der Pressekonferenz, die naht und droht. Also ich würde sagen, das ist natürlich auch immer eine Abwägungssache, wo bei uns sehr darauf geachtet wird, dass keine Überstunden zum Beispiel aufgebaut werden und kein Druck ausgeübt wird und dann gesagt wird, wir müssen, müssen, müssen. Es gibt natürlich dann immer solche Fälle, wo man dann... Dinge fertig bekommen sollte, weil es einfach nicht anders geht und wir sind ja auch ein professionell agierendes Unternehmen, haben Förderer, haben Partner und die kann man dann ja nicht im Stich lassen. Wenn man sagt, dann und dann findet die Pressekonferenz statt, dann muss sie halt stattfinden. Das kann man dann nicht abändern. Aber man kann natürlich vorher Prozesse so steuern und Ressourcen auch so steuern, dass das gar nicht erst passiert. Also das hat natürlich sehr viel mit interner Organisationsentwicklung zu tun und zu sagen, man lässt es gar nicht erst darauf ankommen, denn das ist ja auch musste, was es oft in Unternehmen gibt, also die über Autorität laufen oder über Termindruck laufen und dann ist das jede Woche so. Jede Woche ist etwas, das ganz, ganz dringend ist und solche Dinge kann man natürlich abstellen in einem Unternehmen und sollte man gerade in einem Sozialunternehmen vermeiden.
4: Da würde ich mich direkt anschließen. Also bei uns ist es ja so, wir wissen ja eigentlich ein halbes Jahr im Voraus, wann eine Messe oder eine Modenschau ist. Von daher so mit den drei Tagen vorher ist ein bisschen unrealistisch sozusagen bei uns. Also ihr hättet ähm, nie Stress? Doch, es gibt bestimmt auch Situationen, wo dann mal Stress ist. Ähm, aber man versucht das dann einfach im Vorfeld ein bisschen besser zu planen, denke ich mal. Und es ist ja dann auch eigentlich zweimal im Jahr, dass dort da halt wirklich so eine Messe ansteht, weil halt immer zweimal im Jahr eine Kollektion rauskommt. Ja, das ist ja dann nicht äh, der Regelfall, dass jetzt ständig Überstunden gemacht werden. Und ich denke, man könnte das ganz gut auch anders dann im Nachhinein lösen, dass man dann einfach danach mal frei macht.
0: Ich glaube, was uns betrifft, ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Standardantwort auf so eine Frage haben. Ich glaube, was wir versuchen zu leben, aus unserer Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem sozialen Unternehmen und einem anderen Unternehmen in der Herangehensweise, wie wir versuchen, unseren Impact, ob der jetzt Profit bei einem Unternehmen ist oder sozialer Überschuss bei uns, wie man den erreicht. Wir versuchen zu leben, dass wir genau dieselben Prozesse einführen, genau dieselben Management-Praktiken verwenden, wie sie aus unserer Sicht in gut funktionierenden Unternehmen auch angewandt werden. Bei uns ist vielleicht der Unterschied, dass wir uns ein bisschen schwerer tun, um Finanzierung zu bekommen, weil, weil einfach der, die Töpfe weniger sind, die, die jetzt noch die Töpfe weniger sind, was so soziales Investment betrifft, aber gleichzeitig ist bei uns haben wir sehr viele Mitarbeiter, die, bei denen halt diese Enthusiasmus-Komponente und die Identifikation mit dem, mit dem Thema an sich sehr hoch ist, vielleicht überdurchschnittlich hoch. Und warum ich sage, dass es vielleicht keine Standardantwort gibt, ich glaube, im Endeffekt müssen wir uns genauso wie jedes andere Unternehmen auch überlegen, auf Basis, wenn wir unsere Metric maximieren wollen, äh, jetzt in unserem Fall sozialer Überschuss und das nicht nur bis zu der Deadline, sondern nachhaltig, also vielleicht auch nächsten Monat und dann in sechs Monaten, in zwölf Monaten, dann müssen wir uns überlegen, ja, ist es jetzt wichtig, dass wir auf diese Deadline hinarbeiten, wie zum Beispiel bei uns jetzt der globale Launch nächste Woche und deswegen Überstunden fahren, was wir alle tun, ähm, weil das einfach so wichtig ist und da ist der soziale Überschuss, der äußere soziale Überschuss wichtiger, ist, dass wir jetzt nachhaltig intern arbeiten ähm, oder ähm, oder machen wir tatsächlich eine 40-Stunden- oder versuchen wir langfristig eine 40-Stunden-Woche hinzuarbeiten, um, um unser Team zu entwickeln und, und auch 2016 effektiv hier etwas zu erreichen. Wir haben gleich auch nochmal Gelegenheit, dass du nochmal sagen kannst, was dann am
1: 12.11. passiert. Ich würde gerne noch auf eine Komponente eingehen in typischen Unternehmen, die Wettbewerber. Die gibt es. Äh, auch sicherlich bei den Social Startups und ich auch nochmal frage an euch, wie wäre das, wenn jetzt jemand das, was ihr macht, besser, schneller, sagen wir 20 günstiger oder 20 mehr Kinder mit Nahrung beliefert, wenn der das besser machen würde? Was würdet ihr tun?
4: Die Frage zielt ja auch mehr darauf ab, ob es, ob man, wenn jemand das günstiger anbietet, und in unserem Fall wäre das ja sozusagen äh, ja, interessant, sich anzugucken, ich würde mich in erster Linie fragen, wie nachhaltig oder wie sozial ist dieses andere Modeunternehmen dann eben noch? Ähm, produziert es unter genauso guten Bedingungen noch oder ja, muss es da irgendwo Abstriche machen? Ansonsten gut für Mode. Es gibt so viele Modeunternehmen, da hat man immer Konkurrenz oder andere Modeunternehmen, die günstiger sind oder wie auch immer. In Qualität, ja, da sind wir ganz oben mit dabei, von daher.
1: Gibt es in eurem Fall Wege für Verbraucher, überhaupt festzustellen, wie sozial, wie ökologisch wird denn da überproduziert? produziert?
4: Bei uns jetzt speziell. Mhm. Wir sind dabei, unsere Internetseite auszubauen, dass wir das definitiv noch transparenter darstellen können, weil wir wissen ganz genau, wo wirklich von der Phase beginnt alles herkommt. Und wir möchten das auch so unseren Kunden dann weitergeben, aber da sind wir selber halt noch dran. Wir sind ja noch nicht, ja, wir haben noch nicht alles ganz perfekt ausgebaut.
1: Mhm. Ähm, ja, Georg, wie wäre es bei euch, wenn es die Spirit, äh, das Spirit Glass... <lacht> 20% günstiger produzieren würde.
3: Es gibt ja in den USA gibt's die Love Bottles, die ähnlich ausschauen. Die sind halt nicht plastikfrei das, ähm, und sehen nicht so cool aus. Also, also unser Eindruck ist, äh, also guter Geschmack ist schwer zu kopieren, überraschenderweise. Also ich hatte gedacht, dass unser Ding sofort kopiert wird ohne Ende das irgendwie bisher noch nicht eingetreten. Wenn das wirklich eintritt, äh, dann ist das so eine Dialogsache. Also ich kann es mir aktuell schwer vorstellen, dass jemand in Deutschland wie wir billiger produziert als wir. Ähm, aber wenn das, wenn das so ist, setzt man sich in Austausch und schaut, ob man auch irgendwie zusammenarbeiten kann. Also wir, ähm, wir sind da schon eher auch Leute, die sagen, okay, wenn wir eine gemeinsame Mission haben, dann wieso sie nicht gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen, statt sich irgendwie gegenseitig zu bekriegen.
0: Mhm. So. Wir haben keinen Wettbewerb. Wir würden uns freuen, <lacht> wenn jemand anderer das äh, hinbekommt. Sehr gerne. Machen wir was anderes.
2: Das Thema Konkurrenz ist auch ein sehr interessanter Aspekt noch bei Sozialunternehmen, denn wir denken, dass Konkurrenz bei Sozialunternehmen teilweise wenig Sinn macht. Es geht ja eher darum, auch eine Idee weiterzutragen, manchmal auch eine Blaupause zu liefern. Ja, wir hatten da im Film zum Beispiel Original Unverpackt, da kann man sagen, ja, da ist jetzt ein kleiner Laden draus entstanden. Man kann aber sagen, das hat ganz viele inspiriert und jetzt gibt es mehr dieser Geschäfte, die in, auf anderer lokaler Ebene dann arbeiten. Und ähm, also wir sagen, es geht dann eher, was... Ähm, was bei Soul Bottles dann zum Beispiel auch der Fall ist, eher dann, wenn jemand auf so eine Idee kommen würde, auf eine Kooperation einzugehen und zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir das hin. Und da sehen wir auch bei unseren Start-ups, die wir haben, das sind ja mittlerweile schon rund 250. Also die im Programm waren oder gerade drin sind und da gibt es auch mehrere, die haben ähnliche Ideen und den machen wir dann erstmal klar, jetzt hört mal auf mit eurer Konkurrenz. Vielleicht könnt ihr euch ja auch ergänzen, austauschen, vielleicht könnt ihr euch sogar auch zusammentun. Denn worum geht es euch? Es geht euch eigentlich um den Impact dahinter und nicht darum, jetzt so viel Geld wie möglich zu scheffeln. Mhm. Ja.
1: ja, Bernd, ich meine, wenn du jetzt sagst, 250 äh, habt ihr mittlerweile oder habt noch dabei, Soul Bottles war ja mal äh, mhm. bei euch. Ähm, sicherlich aggregiert man dann auch irgendwie so Erfahrungswerte, ne? was so typische Fehler sind, die gerade als, die man als angehender Sozialunternehmer gerne macht. Und da wir jetzt auch hier einige dabei haben, die gerade so ein bisschen überlegen, ja könnte das was sein? Ich würde das auch gerne versuchen. Ähm, vielleicht kannst du uns sagen, was typische Fehler sind, die zum Beispiel Georg gemacht hat <lacht> oder die äh, okay. haben keine Fehler gemacht. Also
2: zwei Fehler, die nämlich gar keine sind, sind Naivität und Enthusiasmus. Das ist wichtig. Den muss man dann vielleicht auch bremsen, den Enthusiasmus und die Naivität ein bisschen rausholen. Aber wenn die Teams zu uns kommen, dann sagen wir erstmal, lasst mal hier mit Businessplan und so, überdenkt nochmal euer komplettes Modell. Denkt noch mal drüber nach, was wollt ihr da eigentlich genau machen? Geht mit diesem mit eurer Grundidee noch mal ran. Entspricht das eurer Grundidee wirklich? Mein Kollege immer der Coach bei uns in Berlin, es sagt, setzt nicht auf ein totes Pferd, das dann losläuft. Ja, also man plant alles perfekte, perfekte Businessplan und nach einem halben Jahr merkt man, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was wir machen wollten. Also das ist ein wichtiger Aspekt, da anzusetzen, die ganze Idee noch mal durchzugehen, was typische Fehler sind. Es gibt immer bestimmte Themen, die hypen sehr, ja, die sind da. Eine Zeit lang war jetzt zum Beispiel Lebensmittelverschwendung eingrenzen. Jetzt akut ist natürlich das Thema Flüchtlinge. Und da achten wir darauf, dass Teams auch nicht überrollt werden von Medien. Also das kann manchmal wie eine Droge wirken und die drehen dann so ein bisschen auf und dann machen wir klar ihr müsst euch erstmal euer Produkt hier klar bekommen, ihr müsst euer Unternehmen klar bekommen und dann sprecht mal lieber mit einem Pressevertreter weniger und kümmert euch darum, dass ihr an eurem Produkt weiterarbeitet. Also das ist so eine, das ist ein typischer Fehler, den man tatsächlich vermeiden kann.
3: Ja. Also daran anschließend, ich glaube es ist wichtig, sehr früh am Anfang Lean Startup-mäßig seine Grundhypothese zu testen am Markt. Also wir haben das gemacht, wir haben für 200 Euro 50 Soul Bottles per Hand selber bedruckt und uns auf einen Öko-Weihnachtsmarkt gestellt und die für 20 Euro verkauft, um zu sehen, zahlt jemand 20 Euro für eine Glasflasche? Ähm, was, also ich habe mit einem guten Freund zusammen gemacht, ich habe gesagt, ja, ja, auf jeden Fall, er, nee, nee, auf keinen Fall, <lacht> maximal 9 Euro. Äh, und wir, wir haben die innerhalb von zwei Wochen die kompletten Flaschen losbekommen mit unserem Netzwerk und, und Leute, die wir nicht kannten, haben uns gefragt, wann kommen die in die nächsten Flaschen? Und dann war so klar, okay, da könnte man wirklich draus machen. Also ich glaube, das ist wichtiger Schritt, so die, den, das Minimum Viable Product zu testen, auch wenn es bei uns sah es überhaupt noch gar nicht so gut aus. Also
1: mhm. Ja, was ich mich manchmal frage. Ich meine, wir, wir haben hier sehr große Themen auf dem Tisch. Ne? Wir haben den, zum Beispiel den Hunger in der Welt. Wir haben das gerade Original Unverpackt Verpackung, das Thema ange, äh, angesprochen. In dem Glauben, dass wir das tun, sind wir unheimlich groß. Und das, was jetzt aber, wenn man jetzt mal konkret guckt, was rauskommt, oder was gerade jetzt der Stand ist, wie du, bei euch ist es so, ihr habt euch jetzt, ihr kämpft gegen den Hunger in der Welt und funktioniert, äh, konzentriert euch jetzt auf Lesotho. Also es ist ein Land sozusagen geworden und ich glaube, soweit ich weiß, seid ihr gerade dabei, bestimmte Zahlen dafür zu erfüllen oder bei Original Unverpackt sagst du, ist jetzt ein, ein Laden rausgekommen. Ich frage mich manchmal, sind wir als Sozialunternehmer naiv? Dass wir glauben, wir sind in dieser Bubble drin, wir glauben, dass wir diese Probleme lösen können, aber können wir es letztendlich?
0: Absolut. Ja, absolut. Würde es, sonst würden wir es nicht das machen, die ganze glaube ich. Zeit. Kindersterblichkeit geht runter, Hungerzahlen gehen runter, die Welt wird besser. Und sie wird besser, weil wir sie weiterentwickeln und weil es technologischen Fortschritt gibt. Bei
1: allen euren Sachen, wenn man sich mal anschaut, ne, das Social Impact Lab, wenn ihr da mal wart, das ist ein sehr durchgestylter, durch, äh, durchdesignter Raum. Ne? Man sieht so ein bisschen kleine Urban Gardening-Ecken hier mhm. oder es ist, äh, es ist alles sehr, sehr fancy, kann man schon sagen. Bei euch, die App, äh, beziehungsweise auch die Webseite, ist sehr schick. Ne? Ähm, die Soul Bottles sind ein sehr ästhetisches Produkt und ich meine, ihr seid eine Mode Design firma Ist es zurzeit so, dass wir jetzt mal auf euch vier bezogen, dass wir die sozialen Probleme dieser Welt gerade mit Design und Ästhetik lösen, beziehungsweise geht es darum, Also es gab ja vorher schon Initiativen gegen Hunger zum Beispiel, ne? löst man die jetzt deshalb, dass die Produkte oder die Angebote einfach nutzerfreundlicher werden?
2: Ähm, wir haben auch eine Firma unterstützt, die heißt Auticon und die hat ein gesellschaftliches Problem angegangen, das heißt Schwerbehinderte, die äh, schlecht in den Arbeitsmarkt kommen. Und in dem Fall waren das Autisten, Asperger-Autisten. Da denkt man, mh, die können jetzt nicht so einfach irgendwo arbeiten, aber sie sind exzellente Softwareprogrammierer. programmierer Und äh, ich glaube, die stehen da jetzt nicht unbedingt für Design etc., aber für guten Quellcode. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich sowas anwendungs-, anwenderfreundliches, Applikationen, wir haben irgendwie auch Themen, die wirklich hip sind, wo Leute drauf aufspringen oder sagen, wir haben coole Produkte wie Soul Bottles, aber es gibt eben auch Nischen, wo man reingehen kann und sehr, sehr effizient dran arbeiten kann. Das sagen wir halt auch, hört auf, euch so eine große Wundertüte zu bauen und zu sagen, wir wollen irgendwie die Welt retten und alles zusammen, das geht nicht, sondern sich auf sowas zu konzentrieren und so eine Firma wie Auticon, die haben bald 100 Mitarbeiter, also da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt so ein so ein kleines Hinterhofunternehmen oder so, ja.
3: ja. und ich glaube, es ist auch einfach wichtig zu schauen, wie, wie kann man Leute erreichen mit seiner Message und wie kann man wirklich den sozialen Impact, den man machen möchte, erzielen. Und dazu ist es wichtig, auf eine Art und Weise auch visuell zu kommunizieren, die Leute anspricht. So, also dass, dass hier nichts Verwerfliches dran Leute erreichen zu wollen und das irgendwie mhm. angenehm machen zu wollen.
4: Ja, denke ich auch. Ich meine, Mode ist ja nun mal Design, also das, das kann sich gar nicht ausschließen. Wir leben vom Design. Ja, und ich denke, wenn Mode schön und tragbar ist und ansprechend aussieht, dann wird die auch eher gekauft und man hat eher die Chance, die Message dahinter auch zu vermitteln.
1: Ganz herzlichen Dank an euch vier. Ja, und dann würde ich jetzt gerne äh, dem Publikum die Möglichkeit geben, noch ein paar Fragen zu stellen. Wir haben an jeder Seite Zwei Personen mit Mikro. Wenn ihr eine Frage habt, ähm, wäre schön, wenn ihr aufsteht und dann kurz wartet, bis jemand das Mikro hat, damit wir das dann auch haben. Und es ist immer nett, wenn ihr jemanden Bestimmtes fragt, dass ihr den am Anfang anspricht, dass der weiß, dass er
3: gemeint ist. Äh, diese 40 Cent, ich weiß, dass es nicht viel Geld ist, aber wenn man, ich irgendwo Geld spende, dann frage ich mich immer, wie viel von den 40 Cent kommt wirklich an? Ja, auch wenn ich sage, es kostet nur 40 Cent, ein Kind zu ernähren. Es gibt immer bei jedem Geschäft, auch wenn es ehrenamtlich oder sonst was, es gibt äh, grundsätzliche Kosten. Na? Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit äh, irgendwelchen großen, äh, wie, wie nennt man das, diese Non-Profit-Organisationen, wo man findet raus, auch in der Kirche allerdings, dass die da mit dem Geld äh, sich selbst teilweise finanzieren und ähm, Posten zu ja, wo das ja. Geld nicht wirklich alles ankommt, wo ich sehr misstrauisch geworden bin.
0: Ja, ja. ja.
3: Und wie transparent
2: seid ihr?
0: Wie transparent sind wir Ja. Er? Ja, okay. Ähm, ich, also ich glaube, in meinem Verständnis sind das, sind das zwei Fragen. Die eine Frage ist, ähm, kann man mit 40 Cent oder kann man mit einem Betrag X tatsächlich ein Kind ernähren und was sind die Kosten, die da hineinfließen müssen, um tatsächlich diese, ähm, diese Intervention zur Verfügung zu stellen? Und die andere Frage ist, wie sollen sich eigentlich soziale Unternehmen finanzieren? Also bis zu welchem Grad darf ich mir von diesen 40 Cent etwas abschneiden, damit ich die Organisation an sich am Leben halte? Was die 40 Cent betrifft, das sind tatsächlich die kompletten Kosten, die es, die es braucht, um ein Kind zu ernähren. Und das heißt aber, das heißt aber es ist natürlich nicht nur die Commodity an sich, also das, die, die Nahrung an sich, sondern da sind auch die Kosten drinnen, die es braucht, um diese Nahrung zu diesem Kind zu bringen. Es also ist auch da drinnen, das Monitoring und Evaluation, eben sicher zu gehen, dass das Kind auch tatsächlich die Nahrung bekommt oder der gewollte Effekt eintritt. Was sind auch alle ganz an. Also natürlich auch, wenn ich das hier jetzt nachhaltig betreiben will, sind es auch die Kosten, die ich brauche, um mich selbst zu erhalten, beziehungsweise mein Team. Ich glaube, was was diesbezüglich wichtig ist zu sagen, sind, das sind tatsächlich, also die Kommunikation, die wir aufbauen hier, ist das sind tatsächlich die kompletten Kosten, die es braucht. Also für jeden diesen, wenn du einen Knopfdruck machst und diese 40 Cent zur Verfügung stellst, kannst du auch 2,80 Euro zur Verfügung stellen, musst du das Kind nicht nur für einen Tag ernähren, kannst du kannst es auch eine Woche ernähren oder einen Monat. Das, das sind die Kosten, die es braucht, um dieses das Kind zu ernähren. Die andere Frage ist, wie viel kommt tatsächlich an und wie viel wird verwendet, um die Organisation an sich zu betreiben? Da gibt es jetzt, um ein konkretes Beispiel zu geben, in Deutschland bekommt man das deutsche Spendengütersiegel bis 35%. In USA gibt es verschiedene Siegel, beispielsweise Charity Water, da würde man sagen, für eine Fundraising-Plattform ist bis 17,5% okay. Ich glaube, man muss sich gleichzeitig auch fragen, wenn ein Konzept im Entstehen ist, dann vielleicht, ist es vielleicht okay, dass man ein bisschen mehr Geld nimmt, um das zum Wachsen zu bringen, damit es später mal funktioniert. Die Vereinten Nationen haben ein Overhead von 10%. Ähm, und ähm, das äh, ist wahrscheinlich im, im, oder ist ganz sicher sogar im, im Vergleich äh, extremst effektiv.
3: Das heißt, ihr habt auch die 10% für euch? Oder?
0: Ähm, wir, haben, wir haben auch die 10%. Beziehungsweise ich glaube, was wichtig ist in unserem Fall, ist, wir sind so ein Innovationsprojekt. Die 40 Cent, die bei uns äh, gespendet werden, die berühren wir nicht. Die gehen eins zu eins von dem Spender direkt an die Vereinten Nationen. Sharedemil berührt die nicht. Wir sind finanziert aus einem anderen Topf und dieser Topf ist finanziert aus ein paar Unternehmen, ein paar Business Angels und wir haben einen Innovationsgrant der Vereinten Nationen bekommen. Das heißt, es sind tatsächlich zwei Töpfe. Es ist der Topf UNO mit seinen 10% Overhead und dann gibt es einen getrennten Topf, den wir haben, um Sharedemil aufzubauen.
3: Und was ist, wenn sozusagen aufgebaut ist und diese Gelder aufgebaut sind? Also mhm. was so das langfristige Modell?
0: Wir glauben, wir glauben, das Interessante an dem Modell ist, dass man äh, das mit deutlich weniger als 10% betreiben okay. kann. Das ist ein, Man muss sich das vorstellen, das ja, ist, ob das klar. jetzt eine Person verwendet, dieses Smartphone, oder 100.000, wie es jetzt gerade der Fall ist, oder irgendwann mal vielleicht eine Million, macht für unsere Kostenstruktur keinen Unterschied. Deswegen okay. glauben wir, ist das sehr spannend.
4: Also ich wollte nur fragen, wenn ihr schon mal angefangen habt, damit irgendwas Soziales zu machen und wirklich was zu erreichen, was wären dann eure nächsten Ideen? Oder habt ihr schon welche, dass ihr es halt weitermacht oder was Besseres?
0: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe um. auch mehr als genug Ideen.
4: Also ob, ob ihr irgendwas Konkretes schon habt, zum Beispiel die App jetzt, genau dieselbe App für Wasser zu machen, und dann Wasser mhm. zu spenden oder für Schulen oder Mhm. Sowas in der Art?
3: Also, was ich als nächstes angehen werde, hoffentlich höchstwahrscheinlich bald im nächsten Jahr, ist Online-Trainings für Leute, die was Sinnvolleres mit ihrem Leben machen möchten, ihnen so die Grundtools zu geben, einerseits, was so die eigene persönliche Arbeit angeht, aber auch die praktischen Fähigkeiten, die man halt braucht, um was zu gründen und dabei nicht verrückt zu werden. So, und dann gibt es noch andere Ideen von Schulen über große Mediationsagenturen zu alle möglichen.
1: Ja, ich kann bei uns sagen, wir haben ja viel in dem Bereich, dass wir Organisationen beraten und was wir feststellen, dass es immer wieder auf das Thema Empathie geht. Also dass sozusagen das, was wir jetzt konkret machen, dass, es, dass Unternehmen besser funktionieren oder Organisationen besser funktionieren. Aber was wir merken, was dahinter steht, ist im Prinzip die Fähigkeit, die man bei jedem Einzelnen trainieren oder besser gesagt reaktivieren kann, ist, sich immer wieder in andere Menschen reinzuversetzen. Und ich glaube, so bislang wie unser Wirtschaftssystem gestaltet ist und die Metriken da drin, die deuten im Zweifel zwar eher dahin, dass man sich das lieber abtrainieren soll, dass man das sein lassen soll. Ich glaube, das hatte mal jeder und das ähm, sollte man, also wir, wir stellen fest, dass das darum auch die Frage mit der Nutzerfreundlichkeit, wenn man sich wirklich gut in Leute reinversetzen kann, dann kann man auch viel bessere Angebote und sinnvollere Angebote schaffen ähm, und deshalb wäre wär mein nächstes Projekt sozusagen noch gezielter auf diesen Empathieteil teil äh, gehen zu können. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Und ja, da bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, danke äh, bei unseren Gästen und bis gleich.
3: Danke.